0: سلام، شما شنونده ی دور همیه برنامه کتاب باز با موضوع بررسی
1: آثار گوته و با حضور دکتر مسعود کوسری، دکتر اسماعیل آذر و دکتر احسان رضایی هستید سلام، 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 برنامه کتاب باز شروع شده آقای دکتر مسعود کوسری، استاد دانشگاه، آقای دکتر احسان رضایی، کارشناس کتاب و جناب دکتر اسماعیل آذر استاد دانشگاه به کتاب باز همگی خیلی خیلی خوش اومدید خیلی خوشحالیم موضوع صحبت این جلسه دور همی گوته هست من سوالی که از هر سه بزرگوار دارم اینه که اهمیت گوته چیه؟
2: خب ناورون اصلا من
3: <تصفيق> از یه راه خاصی می‌چرخه. <تصفيق> از طرف شما
2: می‌چرخه. خب من شروع می‌کنم که جناب علی بعد ادامه بفرمایید موضوع گوتر رو. خب گوتر در یه نقطه تاریخی است که یه نقطه تاریخی خیلی مهمه. یعنی تقریباً نیمه های قرن 18 تا اواسط قرن 19 یک دوران بسیار, بسیار 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 مهم در تاریخ اروپا است. در تاریخ فلسفه است در تاریخ موسیقی است در تاریخ ادبیات و در تاریخ جنبش‌های اجتماعی و فرهنگی است حتی تاریخ دچگرکشی‌های بزرگه بنابراین یک دوره واقعاً بی‌نظیر و مهم است که خب با جنبش‌های مهم ادبی و استتیک یا زیبایی شناسی همراه است جنبش مثلا انتهای باروک دوره روکوکو، دوره شکلگیری رمانتیسیسم در اروپا که خب رو همه چیز اثر گذاشته، یکسوش هگل، یکسوش بتومن، یکسوش سوش یکسوش یک یک شیلر، یکسوش ناپلئون و به حال دنیایی است که تمام قولهای عصر اونجا هستند و بنابراین شرایطی است که آدم‌های بزرگ زندگی میکنن در یک دنیای پرتلاتون و آثاری آفریدن که واقعاً گهک آدم فکر میکنه چقدر ام لازمه که یک کسی به اندازه گوته بنویسه خلق بکنه یا مثل بتوون باشه یا حال مثل هگل باشه که یک نظام فلسفی جدید بیاره خب این واقعاً بینظیره و گوته در اینجا شا... یکی از اون شاکاره یکی از اون نابغه و کلید گوته هم در واقع حالا بلکه بحث شروع بشه است که گوته و دو دنیا احساس میکنه تأخدات گوته و دیگران به اصل روشنگری، اصل عقل و خرد و از طرفی تأخداتشون نسبت به احساس، به عشق به جهانی که حالا در نوشته های گوته جهان شرق معرفی میشه ولی اون سوی دیگه روشنگری، روشنگریست اون سوی است که مشکلاتی به بار آورده و گوتک کشاکشی است بین این دو دنیای خرد و دنیای احساس و عشق یا دنیای خرد و مصیبت‌های خرد در واقع میتونیم اینو بگیم مصیبت‌های عقل که در لشگرکشی به وجود میاد در اوضاع نابسامانه اجتماعی به وجود میاد و به هر دنیایی است که به نظرم بسیار مهم هست و آثار خلاقگی رو به وجود آورده در همه زمینه‌ها فلسفه موسیقی ادبیات و خب گوته جایگاه بزرگی داره گوته به هر حال ای است که آدم بسیار عجیبی است آدمی است که تقریبا در بسیاری از علوم سررشته داره در طبابت در حقوق در کانی شناسی در گیاه شناسی کشف گستخان در فک انسان که به عنوان یک جراح آکادمی علوم اونجا تایید میکنه که همچ چیزی هست و الهام گرفتن از این ایده های حتی مثلا شیمی که اون رمان مشهور خویشاوندی های اختیاری رو اصلا براساس این ایده شیمیایی که حالا امروزه نمیم بهش میگن پیوندای نمیدم کووالانسی والانسی نمیدم پیونایی چی؟ که اصطلا پیوندا بین مولکولی چطور آدم ها جذب هم میشن یا از هم دف میشه. در حال آدمی است که خیلی شبیه به بزرگان تاریخ ماست. آدم های مثل شیخ توصی مثل خاژه نسیر ایدون توسی، مثل خیام، مثل بسیار از بزرگانی که مثل اوو سینا که در چند حوزه صاحب نظرند و فعال هستند و اندیشه های عالی دارند که به هر حال امشب شاید بشه برخی از جنبه‌هاشو بررسی.
1: رو بررسید. خیلی ممنونم آقای دکتر شم. دکتر ایزا می‌فهمید. خیلی بالا خوش
0: می‌کنم. من جواب این سوال رو دوتا جواب براش دارم یکی در ادامه فرمایشات آی دکتره یکی هم این که چرا برای خود من گوته شخص برجست و قابل توجهیه و خودم چی یاد گرفتم ازش که اونو اگه ایزو بدید بخش بعدی میگم همین یه گزارش خیلی سریع از زندگیش بدم یوهان وولفگانگ گوته در امپراتوری روم مقدس به دنیا اومد در جمهوری وایمار سالها وزیر بود مشاور بود حتی وزیر جنگ بود در های ناپلئونی مسئول سربازگیری بود تو ماسمان ما که یکی از علاقمندانش بود بعدها گفتش که زندگی بسیار عجیب و تقدیر گمراه کننده و گیج ای داره این آدم آدم که در یه دوره خیلی عجیب غریبی میگه که در وقتی که به دنیا اومد چنان علائم حیاتیش ضعیف بود که فکر میکردن مرده و در هفتاد و چند سالگی دوباره دوچار عشقی شد که به فکر این عشق چون نفرجان بود مثل 20 سالگیش به فکر از بین بردن خود افتاد تو این کشاکش های مداوم روحی از یه طرف و اون دوره پرآشوبی که زندگی می کرد از جنگ های پروس و اتریش در کودکیش اتفاق افتاد میگفته میگه که پدرربرگش طرفدار یکی از این جنا های درگیر بود پدرش طرفدار یکی دیگه و این تو خونشون اینجا میدان جنگ و دعوا بود تا اینکه خودش درگیر جنگ های ناپلونی شد از که شاکش های بیرونی که شاکش های درونی تو این وضعیت گوطه شروع کرد به خلق آثار. و تعداد زیادی اثر داره تا 500 اثر براش شمردن حالا بعضی مثلا جدا جدا شمردن بعضی اینا رو با هم مثلا حساب کردند تعداد کمتری شده. که حداقل۴ پنج تا جزو شاهکارهای های بیبدیل هستش مثل فوس مثل رنج های ورتر جوان، مثل دیوان غربی شرقی، این آثار خیلی خیلی مهمه معمولا اه، مقامی که براش قائل هستند، به خاطر همین آثار خلاقه‌ای که از دل این زندگی پرآشوب تونست خلق بکنه مقامی هست که برای شکسپیر در ادبیات انگلیسی قائل هستن و میگن برای ادبیات آلمان همون جایگاه رو داره تاثیر بسیار بزرگی روی عدیبان بعد از خودش گذاشت مثل نیچه، مثل توماس ما، اینا همه ازش تأثیر گرفتن حتی کشورهای دیگه مثل آندرژید تحت تأثیر دیوان غربی شرقیه گته بود که علاقه من شد به حافظ و ادبیات فارسی رو آشنایی پیدا کرد منظوم اینکه حتی بر کشورهای دیگه هم تأثیر گذاشت بعد از خودش بعدا اگه وقت شد من دوره علاقه شخصی
3: بهش صحبت می‌کنم بفرمایید دکتر شکار شیر یوزن است و آن یوزا و مرد بخرد را علم و حکمت است شکار که مرد علم به گور اندرون مورده بوبد و مرد جهل ابر تخت بر بوبد مردار اگر چه در گوره ولی نامش همه جای عالم است یک یکی از نویسندگان بزرگ آلمان به نام امیل لودیک خیلی مشهوره آلمانی میشنوننشون خیلی مشهوره یه جمله درباره گوته میگه بهترین معرف گوته هست. همون است که رومی گفت جهان است بنشاست در گوشه ای گوته یه شخصیتیه که غرب رو و شرق رو با ادبیات به هم گریزه. حضورش در بعد از گته ما حضورش رو در جای جای آلمان و جای جای جهان می‌بینید این مادام داستال سال 1804 مادام داستال یه ملاقاتی با گته می‌کنه میدونی آغاز شاعریش نگاهش همه احساسی است که رو همین حالا بحث داریم ما یعنی سانت مانتالیسم اون مکتب گوته در عوائل کارش در سال ۱۸۴ این مادام داستال یه ملاقاتی با گوته میکنه و آنچنان تحت تأثیر قرار میگیره که تراوشا اینطور که میگوین تراوشات ذهنی داستال سازنده رومنتیسیزم قرار نوزدهم هام اروپا یعنی خیلی ها گفتن در اینکه بنیاد احساسی ادبیات اروپا چراغش را داستال روشن کرد پس از اینکه با گوته ملاقات کرد ما از مجموع این سخنم میخوام بگم حالا با این حرف بد کار داریم که یه شخصیتی است احساساتی البته میتونم کنار این یه زمیمم بهش بگم بسپرم شما شاید یه اشاره ای رو فهمیدم کردید همیشه هم عاشق بود اما خیلی آدم خوشتیفی بوده قد بلند داشته شیرین بوده قیافش و دوست داشتنی اونطور که گوته رو معرفی میکنند و اصلا من یادم میاد که در شاید وایمار آلمان بود سالها پیش سخن را را به گوته میکردم یک محبوبی داشته که حالا اون اگر باز به من نوبت رسید صحبت میکنم اون عاشق شرق بوده به نام مارین و همون مارین سبب شد که گوته یعنی یکی از اواملی که او را تحریز کرد به طرف شرق چون مارین عاشق شرق بود و اصلا رومانتیسیست و اصلا قرن 19 رو دوری رومانتیک ها یا دوری ویکتوریا اینش به اصطلاح رومانتیسیزم کارش این بود که متمایل به شرق بشه. در قرن نودهم شاید هر کسی که از مزامین شرقی در آثارش استفاده نمیکرد خاص در ادبیات خاص از ایران خواننده نداشت. کسی بازار داشت که از شرق و خاص ایران استفاده کنه. حالا نکات وصل حرفی که زدم در دور بعد
1: بسیار عالی بود خیلی خیلی <تصفح> چقدر صحبت های خوبی هستن هیجان زده شدم آیدو گفتین که داشتن ک...
0: میگفتن خیلی خوش تیپ بوده اینا خواستم بگم مثل آیدو صحت خودمو گفتم دیگه هر روز یه م... محبوبی داشت دیگه گفتم <تصفح> نه دیگه نمی‌شه حالا دیگه خیلی
1: خیلی خوشحال شدم حیف که اینطوری نیست ای کاش بود آیدو دکتر فرمودین که گوتری یه کاری کرده که خب خیلی کار عجیبیه که تونسته، حالا غیر از اینکه پلی زده بین شرق و غرب واسطه ادبیات، بین عقل و احساس. یعنی خودش یا آدم احساسی بوده، همیشه آشق بوده، ولی نگاهش به دوره روشنگری بوده چه جوری تونسته چه این همه پل چجوری زده پل بین شرق و غرب پل بین عقل و احساس مثل اینکه همه چی رو میتونسته به یک تعادلی برسونه گوت واقعیتش اینه که
2: اصلی که گوت درش, درش زندگی میکنه اصلیه که در واقع نخبگان جامعه هنوز انتظار دارن که خرد محصولات خودشو بده خب قاهر گوته که تنها، خواهرش بوده و در دو فرزند خانواده بوده بودن در سن بیس و چند سالگی میمیره و گوته دیوانه میشه از باب اینکه این انقدر دانش نداره یا دانش پزشکی اینقدر نیست که او رو نجات بده بنابراین هنوز فکر میکنه بر همینی که گوته تو خیلی از ارصا رفته جلو بیکار نبوده تفنن هم نبوده این از حسی که احساس میکنه باید این دانش رو نسبت به طبیعت و انسان به دست بیاره تا به کمکش بیاد بنابراین خرد یه جایی داره. اما خب این خرده یه جای باز گیر میکنه. مثلا در همین جامعه وایمار یا در پروس اون زمان تنازعات سیاسی بسیار گسترده است. آشوب سیاسی به حدی زیاده که در واقع واعث میشه که توی یه دوره این این آشوب که آی دکتر دارم میگن
3: حتما باش کار داریم. بله. این ایه ایه کلید
2: واژه مهمه که حتما در این و اونجا در واقع باز اون فساد خرد چیز میشه یعنی در واقع نظام‌های سیاسی که آماده پذیرش این عصر روشنگری و دستاورداشت نیستن و در واقع تالی فاسدهای این جامعه رو به وجود میارن و در اونجا باز احساس می‌کنه که یه چیزی کمه اون چیزی که کمه اون احساس و اون به اصطلاح حس عشق نسبت به انسان و نسبت به طبیعت اینجاست که ریشه های رومانتیسیزم اصطلا به وجود میاد و گسترش پیدا میکنه و گوته و البته خوب شیلر تا یه حدود زیادی که البته در جوانی ناکام میمونه در پنج و چند سالیگی شیلر متاسفانه میمیره ولی این پیوندی این دوتا چیزیست که گوته انجام داده بنابراین نمیتونسته دست از عقل بشوره هنوز به, به اوج رمانتیسیسم نرسیده که بگه خرد کنار نه لازمش دارن یعنی برای سازمان جامعه برای پزشکی برای درمان مصیبت ها برای جلوگیری از فقر جامعه ولی از اون طرف هم در واقع مصیبت های اینو دارن که یه جنبش اون زمان هست که آقای دکترم اشاره کردن بهش در واقع با آلمانی میگن اش تورمون یا حالا اش که تو انگلیسی هم به استورم چه شده یعنی طوفان قوقا اون یعنی اند و ڈرانگ هم یعنی در واقع تنگنا خب این توفان یا اسیان و تنگنا چیه؟ اسیان تنگناهاش معلومه این سازمان های فاسد فاسده پروس و فرانسه و جاهای دیگه تا به این جامعه جدید رو ندارن و از طرفی هم اسیان روشنفکران و نخبگان جوانی مثل شیلر و بتووین و چه میدونم گوته و دیگرانه که در واقع این آرمان انسانی رو در واقع به معنصه ظهور برسونند ببخشید چند تا
3: نکته به اسطلا واجه های کلیدی بود راجع به گته که ما ها رو باش اگر بحثمون طول کشید باید باش صحبت بکنیم یه آشوب نشاط و وحدت وجود شما یاب کنید مولوی وحدت وجودشه یعنی ما شاعرانی داریم که ما دو جور شاعر و نویسنده در دنیا هم همینطوره یا شاعران شعرشون و نوشته هاشون کننده یه اون تفکرشونه یا اینکه نه برای تیکت که به همیچ ربطی نداره. در فلسفه گ پیرو اس و اسپینوزا با اینکه یک شاعری است که یه ذره به فهم نفهمیم آ دکتر بدبیم بوده یعنی پس نیست بوده. ولی بحثه وجودی بوده یعنی همه چیز رو میگفت از خداست است و اینم یکی از اون نکاتیه که حالا خواهم گفت چگونه در گوت تاثیر میذاره و شکسپیر حتی در همین یادم میاد وقتی می خوندم من این فاستر رو درست یک قطعاتی میگه مثلا وقتی به شیطان میگه کی مون اون شیطان من فاستر مستل اون شیطان بود بیش میگه تو زیبایی تو نباید بمیری تو زیبایی بلافاصله شما مکبس چیز شکسپیر رو به یاد میاری the fair is fall, the foul is که اون زن جادوگر میگه زیبایی زشت زشت زیبا خب شیطون که نمیتونه زیبا باشه یعنی جای پای شکسپیر رو حتی بفهمی نفهمی جای نوعی از خردگرایی گرایی پترارک رو شما تو آثار گوته میتونیم ببینید حالا تو بحث من این نیست این بحث تو تخصص آقای دکتره ولی من خواستم حالا راجع به حافظ و اینا حالا فکر کنم همه چی بگیم درست حافظ و غور آو <تصفح> حتما.
1: ولی چقدر همه بزرگان انگار صحبت‌هاشون هاشون به هم نزدیک که الان داشتین میگفتین زیبایی زشت زشت زیباست دیگه من در حضور اسوتید خجالت هم میکشم ولی یاد اون شرع افتادم که از نام نگویی که مرا ننگ ز نام است، از ننگ مگویی که مرا نام ز ننگ هست. برای همه دارن یه صحبت جنسش جنس یه متفاقیت داره ولی همینه
3: در قالت. من
1: به صحبت
0: های از اضافه بکنم، به جز شب با آثار داستانی دیگری از شرق هم آشنایی داشت، از جمله قابوس نامه. این نکته یه که جالبه درسته. که بعد تو همین مثلا های کوچک ظاهرا اون حکایت های کوچک میگم بعض وقتا ریشه هاشونه بررسی هم کردن که کدومش مشابه کدوم مشترک پس یه
1: استراحت کوتاه و... بکنیم در بخش بعدی من سوال کنم که چه جوری در اون زمان گته با قابوسنامه با قرآن این با حافظ آشنا بودیش حافظ, بله، حافظ. و از دکترم خواهش میکنم کنم که درباره نشات و شادی، آشوب و وحدت وجودی بعد در بخش بعدی توضیح بدن چای ملدرین یا دم نوش؟
2: من دم نوش اما هرچی باشه
1: چشم ما؟
3: شادمانی های کوچک. شادمانی های منم یه فنجون چایی میخورم چشم؟
1: الان. آقای تو در این فاصله که من رفتم دم نوش و چای رو بیارم، آی دکتر آذر رو من گفتن سه ساعت دیگه که وقت داریم. <تصفيق> گفتم که سه ساعت متاسفانه گفتن ولی حد حداقل اقل دو ساعت دو ساعت و نیم برای گته حد اقل احتیاجه. <تصفيق> که من متاسفانه ما این وقت نداریم ولی کاش بشه که یک برنامه دیگه دوباره درباره گته صحبت کنیم که حرف و تموم نمونه حالا هر وقت که فرصتش برای شما مهیا بود چون واقعا حیفه و اینقدر مباحثی هم که آقای دکتر آذر گفتن واقعا مهمه و زیاده که چند برنامه جو داره دیگه یکی که حداقل ولی واقعا چه جوری در قرن هجده میشناخته قرآن قرآنو میشناخته حافظ رو میشناخته هنوز حافظ توی ایران خیلی شناخته شده بود اواخر
3: قرن 18
1: بله و بله. مثلا با کتب ایرانی کلاسیک های ایرانی آشنا بوده میدونید که گوته از کسایی بود
2: که آموزش رو در خانواده دید موقعی خانواده ای که دستشون به دهنشون میرسید و یک مال و مکنتی داشتن، معلم سرخونه می گرفتن گوته فرانسه، انگلیسی، آلمانی که زبان مادریش بوده لاتین آورد بود. ابری، لاتین، حتی ابری ابری، لاتین رو به خوبی صحبت میکرده به خوبی می منابع رو بده این از زبانش بنابراین تا 16-17 سالگی پنج-شیست زبان اصلی رو گوته می دونسته. دومی که دورانی است که گوتب زندگی میکنه دورانی است که اولین دستاوردهای شخص شناسی بیرون اومدن یعنی آثاری از شرق از ایران از هند از نقاط مختلف ترجمه شده راجب تمدن های این کشورها راجب آثار ادبی این کشورها و البته اونجا از جمله ترجمه دو جلدی پرگشتال از حافظ هست که در کتابخانه ی برلین یا فرانکفورت در دسترس بوده و تاریخ امانت گرفتنهاش هم هست که به مرور اینان میگرفته مطالعه میکرده جز اون لیست تایی آثاری که به امانت گرفته از کتابخونه خب حافظ هست، حافظ ترجمه جلدی ترجمه قرآن هست ترجمه قابوسنامه هست ترجمه اشعار متنبی هست شاعر عرب نوشته های راجع به تمدن خاور میانه هست ایران و مصر و کشورهای دیگه خدمت شما شود که سفرنامه‌های شاردن هست سفرنامه تاورنیه هست سفرنامه دلاولا هست اگه درست بگم اسمش درسته هست این آثار مجموع آثاری است که هم سفرنامه های شرقشناسی هم ترجمه آثار این دوره است و یادمون نره که یکی از مکاتب مهم شرقشناسی در آلمان بوده البته در اون زمان خب طبیعتاً این آثار آثاری بودند که در دستس گوته بودند و گوته از طریق اینها ایرانو رو میشناسه از طریق اینها رو شرق رو میشناسه و البته کدها و نشانه هایی که میده در حد اطلاعات اینهاست بعضی جاها هم خوب ممکنه که مثلا اشتباهات یا محدودیت هایی وجود داشته باشه ولی واقعیتش اینه که شد از یه لحاظ آید دکتر هم اشاره کردن خیلی شبیه شهریار باشه به لحاظ عاطفی و به لحاظ تجربه های عاطفی که داشته شبیه خیلی شبیه استاد شهریار است مرحوم استاد شهریار این دانش زیاده به نظرم گوته هضم کرده و دنبال اون نکتهی بوده که خودش به دنبالش میگشته و یک نوع اعتدال در داوریش وجود داره. یعنی در همون زمان که ولتر کتاب به تقریبا انتقادی نسبت به پیامبر اسلام مینویسه در اثر گوته چنین چیزی دیده نمیشه. یعنی منصفانه منصفانه‌تری دیده میشه و اون رهدت وجودی که آقای دکتر اشاره کردن تو این آثار گوته هست چنگیز همون ناپلونه ناپلون چنگیزه محمد ایساست یعنی فرقی در واقع از لحاظ ستوب تمدنی، آدم ها، شخصیت ها عدیان براش وجود نداره و بنابراین اجازه میده که بینش وسیعی داشته باشه و بتونه اینها رو هضم بکنه حالا آی دکتر بیشتر توضیح خواهند داد که در دیوان شرق غربی شرغیش اونجا الهاماتی از حافظ میگیره و بعد خب با اون عاشقی که داشته و عاشقی زیبارویی که داشته و اونم اتفاقاً به شرق علاقه داشته اسم خودش رو حاتم میذاره و اسم رو زلیخا و دیالوگی بین زلیخای جوانی که تقریبا 20 ساله بود اون زمان و گوتی که بعد مثلا نزدیک هفتاد, هفتاد سال, سال داشته, داشته, داشته باشه اون زمان و ارحال این دانشی رو که گوته به دست آورده سبب شده که تصویری رو بتونه به اسطلاح خلق بکنه که بنبستش تو به اسطلاح کتاب فاسته فاست بومبست خرد غربیه بنبست خیرد بومبست علمی است که آثار فاسد به وجود میاره و روح انسان رو به اصارت میگیره شاد دیوان غربی شرقی, شرقی، است به اون تنگناه ها و گرفداری هایی که تو فاست ما تجربه میکنیم یعنی انسانی که بدونی که به پیامتهای علم و خیرت نگاه بکنه اسیرش میشه و روح خودشو به شیطان میفروشه شیطان کیه اینجا شیطان طبیعتاً به مفهوم دینی خودش نیست شیطان علمیست که ازش بومبهتم در درمیاد، شیطان علمیست که ازش جنگ جانی دوم در میاد های فروس و اوتویش در میاد، جنگ های در میاد گلیره ازش در میاد و این چیزیست که حال گوته می‌خواد یک نوع رهایی ازش پیدا بکنه و اونجا این پاسخ رو در واقع میده به بومبستی که در نماشنامه فاست وجود داره و به قفته شیلر شاهکار گوته هست و شیلر تا زمانی که زنده بود اصرار میکرد به گوته اینو تموم کن
1: حالا <تصفح> سوال بعدی میخوام شما <تصفح> درباره
0: کنم هایسهرههایی هم که گفتن جز اون کلید های مهمه. میگم من توی بخش سوال بعدی
1: دو. که میخوام از سرزیز بکنم یه دور که رفتیم بعد میخوام شما درباره فاس شما درباره رنج های ورتر جوان و شما درباره دیوان شرقی، غربی صحبت بکنید. ولی قبل از اون چه جوری قطه هم تو سیاست بوده هم تو علم بوده. هم دل میباخته این قضیات و هم چون شناس جلد بوده، سنگ شناس بوده زمین
3: شناس بوده یه این... مدتی وزیر معادن وایمار بود بله از گیاهی چه...
0: بوده اصلا اینو, اینو بهمیش ربطی نداره و 500
1: جلد کتاب نوشته باشه
0: من فکرم همون که فرمودن یک واژه مهمی هست رهایی. گته کنار این که همه اینایی که گفتیم بود یک دانش ورز برجسته بود، یک عدیب مبرز بود، روی خیلی دیگه تأثیر گذاشت، از کودکی استعداد غریبی داشت، در این حال در تمام عمرش یک آدم سرگشته بود از مرگ میترسید، ترس از مرگ در آثارش مدام هست، از عشق میترسید
3: یه یکی رو من با شما مخالفم
2: حسینی فنان یه شعری داره میگه یکی عشق را دوست دارم
0: اما از زنها میترسم انگار گوته رو میگه بارها مثلا رفت دل باخت و بعد مثلا با لیلی مثلا که دختر شونزه سالهی بود قرار ازدواج حتی گذاشتم بعد چند ماه به هم زن گفت من میترسم و ادامه نداد این سرگشتگیه به نظرم میرسه در تمام این کارهای متعدد داره دنبال راهی برای رهایی میگرده خود
3: فاست خودف شخص فاستم همین سرگشت یه می بینی. اصلا خود در فاست... ورتر
0: جوانم می, بینی. می بینی. در...
3: اصلا ورتر یعنی خود گته یعنی این این سرگشتگی
0: تو توی آثارش منعکس هست در زندگیش مناکسه میره رو... یک سیاست مدار برجسته میشه در جمهوری وایمار بعد اونجا دلزده میشه از سیاست از اون امیر وایمار یک سال و نیم مرخصی با حقوق میگیره بره ایتالیا بگرده و آثار رو نقاشی های رافایل رو نگاه کنه از سیاست هم دل زده میشه و یک زندگی نامه خوبی ازش هست، بینید که موضوع خود زندگی گوته موضوعی هست برای روانشناس ها و روانپزشکا بسیار جالب توجه و های مختلفی از فروید تا دیگران نوشتن این ای کاریه که باز در همین زمینه هست گوته در سلوک خلاقیت اشتیاق زندگی نامه روانشناختی راینر M. Holmhadolat نوشته و دکتر سعید پیرمرادی دکتر سعید
1: پیرمرادی در زمینه گوته و معرفیش خیلی کار کرده. بله بله. چندین جلد کتاب و امیدوارم که یه دفعه ما این سعادته داشته باشیم که دکتر پیرمرادی هم مهمان ما باشن.
0: اونجا این خلاصه این کتاب فکر کنم این باشه که میگه گوته برای این هاش سه کار کردش. یک اولا بر رسمیت شناختن که مشکلاتی داره. این روحش آشوب داره کلیدواجه ای که آشوبی در روحش هست. اینو رسمیات شد دو دربارهش حرف زد. دربارش حرف زد. چه با دوستانش مکاتبات بسیار مفصل داشت چه در زند... رساله هایی که درباره زندگی خودش نوشت و چه در آثار ادبیش دربارهش حرف زد و سوم این سرگفتگی رو، این تعارضات روحی رو تبدیل کرد به یک اثر خلاقه اون کاری که خوان میرهادی میگفت از غم بزرگ، کار بزرگ خلق کن. از این رنج بزرگی که میکشید که میرفت این ور نمیرسید اون ور میرفت نمیرسید رهایی انگار پیدا نمیکن اینو تبدیل کرد به یک کار خلاقه و این اون بچی بود که واسه خود من خیلی جذاب زندگی بود
1: که در واقع اون تلات اومد و موتور محرکی شد برای کار دقیقاً
0: دقیقاً ما خیلی وقتا این تلطوم ها رو اولاً سرکوب میکنیم میگیم نه بهش فکر نکن دیگه اصلا به اینا اصلا فکر نکن و اون وقتی هم که قبول میکنیم میریم خیلی وقتا رنج میبریم این رنج خودمون رو با خودمون به دوش میکشیم ولی تبدیلش به یک چیز دیگه این خیلی کار ساده است در حرف ولی در عمل خیلی خیلی کار بزرگی هست که کسانی مثل گوته از پسش بر اومدن. خیلی
1: ممنونم. آیدوکتور اون کلید واژه‌ای مهمو ببینید. من هم یه چیزی بگم. ببینید
3: دکتر خیلی روح را رو برای من باستر کردن. من ای بخوام صحبت بکنم اولاً باید بگم قبل از گوته چه خبر بوده. اگه بخوام بگم چرا رفت سراغ حافظ؟ دلیل قان... کننده دارم برای این قضیه که حرفای شما درش هست، حرفهای استاد در اون کلام هست. ولی ما بعد بدونیم که قبل از قته خیلی چیز ها نوشته بودند که قته از منها استفاده کرد. به قبل از اسلام و ادبیات قبل از اسلام مراش شخصیتی به نام انکتیل دپوگون نوشت. جغرافیای تاریخی ما را کی جوزف ارد می‌کنم که جوزف مارکو آرت نوشت. جغرافیای تاریخی ما. ادبیات ما را تاریخ، ادبیات ما را سیلواستر دوتا سی نوشت. اه, روکرت فردریش روکرت بخشی از شاهنامه را ترجمه کرد. اشلگل بخشی از حافظ را ترجمه کرد. و مثلا قبل از اینها در فرانسه در کشور فرانسه سال 1643 آن دوگیه ترجمه کرد سعدی را. و گوته حتما سعدی رو خوند ولی به حکمت سعدی رسید ولی هیچ چنگی به دل اون نزد گوت چهار مرحله رو طی میکنه یه مرحلهش مرحله‌ای بوده که تاثیر جان ژاک تحت تاثیر ولتر تحت تاثیر شکسپیر بوده اگر چه بعد ها ولتل حرفای نابجا میزنه در مورد حضرت پیامبر اعظم صلوات الله علیه و چه گوت و چه ناپلئون باش مخالفت می‌کنن یه فصل جدایی داره خودش ولی در هر صورت این بخش اولش تحت تاثیر اونه بخش دومش آثار کوهن را مثل اوریپید مثل نمیدونم اوسیان مثل سوفوک اینا رو مطالعه میکنه بخش سومش میرسه به فاست بخش سومش وقت تاسیس که شیلر خودش میگه من شیلر دو در یه بدن بودیم و پس از مرگ جوان مرگ شدن شیلر حرف امیلی برونتر میزنه میگه مثل که یه پاره ای از بدن من کنده شده رفت و خیلی تاثیر عمیق درش میذاره. همون سرگردانی هایی که شما میگید خود فاستم سرگردان بوده. چرا میره بانم شیطان؟ برای اینکه درش محاس زندگی بکنه، درش پاس به یه آرامشی برسه. بنابر این دوره سوممی شاعرو دوری بوده که چندتا اثر حاسسی از خودش به جا میذاره. و دوره ای بوده که فاست رو شروع میکنه با توصیه شیله، اما دوره چهارمش دوره‌ایه که به خاطر این همه آشوب‌های ذهنی که داشته و اون عاطفه و احساسات عجیب و غریبی که در اون بوده مثل بقیه به شرق پناه می‌گیره پناه این در شرق قرآن بوده پیامبر اعظم صلوات الله علیه بوده و حافظ بوده اینا مکتوب اینا تحقیق شده است و وجود داره به خونم بهش میرسم حالا چرا این رفت سراغ قرآن چرا رفت سراغ حافظ چرا رفت سراغ شر این باز بذارید اگه به من نوبت رسید چون اگه واردش بشم دیگه به شما چیزی نمیرسم <تصفيق> <تصفيق> خیلی
1: متشکرم من فکر میکنم که توی این برنامه حیف که درباره سه اثری که در ایران حالا بیشتر میشناسند صحبتی نشه اگر موافقین شما درباره فست شما درباره رنج های ورتر جوان و شما درباره دیوان شرق غربی صحبت بفرمایید خب موضوع اساسی فست
2: موضوعی است که به نظرم از قرن 11 به بعد اروپا باش درگیر هست و آثار بسیار زیادی در ادبیات در سینما در سینما قرن نودهم بی تولید شده راجع این به اصطلاق خرد و پیامدهاش و آثار کم نیستن. حتی جامعه شناسان هم آثار زیادی دارن به اینکه چی شد و ادهای، روشنگری چی شد و دعای خرد چی شد چی شد ما به کجا رسیدیم بنابراین موضوعی است که به نظرم من دو سه قرن سه چهار قرن اروپا درگیرشه و پاسخی براش پیدا نکرده که اون وعده‌ای که عقل میاد همه چیز درست میشه زندگی به سامان میشه مصیبت‌های بشر کنار میره و از دنیای جهل و خرافه بیرون میاد و به دنیای روشنایی علم می‌رسه کجا رفت در واقع فاستی پاسخی به اینه یعنی پاسخی است که این خرد نتونسته حل بکنه نتونسته حل بکنه و بنابراین در واقع آثار مجددی به پیامدهای ناگوار زیادی رو به بار آورده که طبیعتاً اینجا نویسندگانی مثل گوته و یا بعد از اون دنبال میگردند خب پناگاه کجاست؟ حالا اگر خرد نابخردی های به وجود آورده راحت چیست؟ طبیعتاً تو این یکی دو قرن ما می‌بینیم که در نخبگان اروپایی اشاره مستقیم به دین ندارند، اگرچه در فاز باز گرایش دینی گوته قوی تره، ولی خب مارکسیستها و نخبگانو نظر پردازان مارکسیست بیشتر به هنر پناه آوردن و این جمله مشهور دکتر شریعتی اگه یادتون باشه میگه هنر پنج در پنجره نیست، در نیست پنجره است، مذهب در است و هنر پنجره و راه خروج نیست، یعنی خیلی نقد خیلی جالبی به این تفکر مارکسیستی داره توی این عبارت خودش که هنر پنجره است میتونی باز کنی زیوایی های بیرون رو ببینی ولی راه گریز نیست ولی خب طبیعتا اینجا مسئله که به وجود میاد اینه که این پارادوکسی که گوته و دیگران باش مواجه بودن و در واقع در و رنجی که از این ناوخردی ها یا پیامت های خرده که راه به کج رفته راه ابزاری رفته به اصطلاح گرفتار شدن و در واقع این شباهت خرد گرفتار شده به شیطان که در نقشه میفیستوفلس هست در اونجا خیلی جالبه که بارها از روی درواقع گوت این کپی برداری شده نسخه برداری شده و به آثار زیادی در اینجا رسیده حتی در جامعه شناسان اخیر که از مدرنیته بزرگ شده صحبت میکنن enlargement مدرنیتی که در واقع میخوام بگم بله مدرنیته سر جاشه ولی چیزهایی به وجود آورده یه نابسامانی های به وجود آورده بنابراین دو سه قرنه که اروپا داره به این مسئله گوته پاسخ میده که چطور شد چرا ما نرسیدیم به اون ساحل آرامشی که خردورزی به اصطلاح و عده داده بود و میدونید که بسیاری از روشنفکران چپ و بسیاری از نخبگان اروپا یکی از مسائل کلیدیشون این موضوع بوده حالا حتی در آثار شعر در آثار نویسندگان مسئله گوته یعنی شاید ما بتونیم بگیم که فاست مسئله مدرنیته است فاست مسئله انسان دوران مدرن که محصول بله محصول دوران بله، مدرن. مدرنیته است و پارادوکس دوران مدرنیته که ما باخرت چیکار کنیم تا کجا با دنبالش کنیم و اون آثار بدشت باید با شکار بکنیم، و خب جنگ جهانی اول و دوم و خیلی از مسیبت ها نشون داد که جدی این درست آره پیش اون بوده. پیشبینی ها درست بوده و بنابراین شاید حتی این ما از روی فاست بتونیم یه اصطلاح بسازیم، مسئله فاست یعنی مسئلهی که دوی سی ست سال اروپایی ها رو درگیر کرده، البته ما رو هم دو قرن جدید درگیر کرده و ما آره باده. ما در واقع باش درگیریم و حتی میشه گفت این پاندمی اخیر هم یکی از اون مسائل مربوط به فاست مساله فاسته که طبیعتاً اونوار یک نمایشنامه برد جهانی پیدا کرده یک تراژدی در واقع این تراژدی مفهوم تراژدیش خب خیلی جدیه تراژدی بشر یا اگر فاست رو بخوایم ترجمه بکنیم اونمن تراژدیه عقل به زارمیت بشر در واقع محتوای فاست رو میتونیم کاملا آشکار بکنیم که برده جهانی پیدا کرده و خب طبیعتاً به نظر میرسه که یکی از غیر از اون دیوان قربی شرقیش که پاسخ خودشه ولی اون مسئله است که بشر باش درگیر بوده ترجمهای خوبی هم است یادم دکتر, دکتر. تر...
3: یه نکته بگم بعد ببینید آقای دکتر شما بعد برگردید به دوری رنسانس و برگردید به اومانیزم این خردی که گوتزیش صحبت میکنه این از اون اومانیزم ریشه میگیره درسته که مدرنیته خیلی مزایای خوبی هم برای بشر داشت ولی در اون بالش که به اومانیزم مربوط میشه به اضافه ایه. عقلی که ارسطو تفسیر کرد و هرچی گفتن در اون قرون وستا میگفتن این گفته ای استاد هست اون عقل راه به اون اومنی‌ست اگر با هم قاطی بکنید و یکی بکنید می‌رسه به یه خرد نا جایی همین خردی که به جایی که انسان را به آرامش برسونه انسان را به ناسامانی روحی و ذهن رسونده و شما به حرف بسیار من واقعا وحشت داشتم که این حرف رو بزنم که این ویروس هم محصول همین, همین درستان من ضمن اینکه که با نظر خودم حرف شما رو تایید می کنم مدتهاست بر اینم که این ویروس یکی از محصولات همین اومنیزم به علاوه عقل عرستویی به اضافه خرد همین دوره که گت هم زاده این دوران ببخشید قبل از اینکه ایشون اشاره کنم من
2: دو تا اسم ببرم ببینید چقدر این مسئله تکرار شده سارتر کتابی داره که درست یادم باشه به نام ویرانی خرد این یک فیلم سینمایی اتاقک دکتر کالیگاری باز یک دیگه متروپولیس اینا فیلم ها و آثاری هستن که همه یک نوع به اصطلاح حتی کتاب مشهور فیلسوف آلمانی آدورنو به نام اسطوره روشنگری که میتونیم البته با واژگان روان بگیم خرافه روشنگری حالا یه توضیحی داره اون همش نقده به همین. همش بازگشت این مسئله فاسته که در واقع تو آثار متعدد یکی از هدفهای اصلی روشنفکران و نخبگان و فیلسوفان بوده که بهش پاسخ بدن یا ببینم که در تشخیص چه میتونن بگن اسخای میکنه کاش فرصت داشتیم فاست
0: رو برگردان های مختلفش رو مثلا فرق نسخه مارلو با نه, نه 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 ترجمه هایی که این افسانه رو در قالب های متعددی م... میشه ازش کرد فاست مارلو و فاست گوت خیلی با هم فرق داره بعد فاست هاین ریش هاینه مثلا، اینا با همفرد، فا... بعد در سینما هم خود تعداد زیادی اختباس هست که اینها بعضیش فکر کنم جزو شاهکار هستش.
1: به ترجمه هاش هم اشاره کردیم که البته چند تا
2: اثر در دوران قبل از انقلاب ترجمه شده که الان داره باز ترجمه های جدیدی به... به وجود میاد مثلا دیوان غربی شرقی یه بار ترجمه شده رنجای وتر جوان ترجمه شده اگمونت ترجمه شده توسط انتشارات علم فرنگی، بله، اشاره بله. بکنیم از کاراتوی شما بردی اینجا بزرگ داشتن چاپ شده خدمت شما ارش شد که دو تا چاپ از فاست هست که توسط انتشارات موروارید فکر می کنم هر دوست مال مورواریده یک کشمار مورواریده یک ترجمه یک جلدی چاپ کردم یک ترجمه دو جلدی ها دو جلدی خارزمی نام دارد؟ خارزمیه دارم دارم. شاید اشتما میکنم شاید منم اشتما میکنم این طور تو زهنه و دو تا حال نسخه از فاست وجود داره که یکیش مفصل تره رنجهای ورتر جوان هم قبل از انقلاب ترجمه شده که به
1: تازه گرم رو ماهی ترجمه شده بله
2: دو مرتبه به ترجمه هایی از اینها بیرون اومده به من رنج های برتر
0: جوان رو که فرمودن این ترجمه جدیدش هست استان محمود حددادی حدید. ترجمه کردن کارهای دیگری هم از گوته ترجمه کرد آقای حدادی دوست داشتیم در این برنامه هم حضور داشته باشن که حالا میسر نشد اشالله وقت دیگری خدمتشون باشیم مستخط شما خیلی زیاده حالا این که مهمون رنج های برتر جوان هم راهن یک بخشی از رنج های خود گوته جوان هستش گوته در 20 سالگی بعد از یک بیماری سل مبتلا میشه خب گوته میدونید درس حقوق خوند که وکیل بشه و وکالت هم باز براش خوشایند نبود و رها کرد دادگاه اومد بعد از اون بیماری سل و بهودی که حاصل میکنه میره به یک ییلاقی که بالاخره سفری بکنه از این حال و هوا در بیاد و اونجا خانومی رو می‌بینه خیلی شیفته میشه و اون خانم نامزدی داره که به اون نامزد خیلی هم علاقه‌منده زمین اینکه به گوتهم خیلی احترام میذاره ولی میگه خب من با ایشون نامزد و دلیلی هم ندارم که این رو درطر بکنم
3: گسنر هست نامش
0: فکر کنم بله, بله. و رنج‌های ورتر جوان دقیقا همین داستانه ورتری که بعد از پایان درسش به ییلاقی میره اونجا دختر خومومی می‌بینه و عشقی اتفاق میفته کل داستان در قالب نامه هایی هست که ورتر برای دوستش می و این ظاهرا جزء اولین کتاب هایی که بعد از سنت چاپ خیلی پرفروش میشه جزء اولین پرفروش های تاریخ هست همین هم همین ترجمه هم که مصائب عشق هست یک روایتی از مصائب عشق چاپ 18 همش هستش در بازار کتاب ما ما خیلی کوتاه گفتم آیدو وقت بیشتری داشته باشند لذت ببریم. من میخوام که حالا
3: در این واپسین لحظه های فرجامین برنامه بگم که دیوان غربی شرقی گوتر واقعا با یک جلسه خاص هیفه که من به اصطلاح کل بزنم و رها بشه. ولی حداقل من راجب به بهرهگیری گوتر از قرآن شما از حضرت استادی سوال کردید که چجوری این که فارسی نمیدونسته این که عربی نمیدونسته چگونه به حافظ روی آورده چگونه قرآن را خونه خب میدونید یه شخصیتی به نام همین سیلوستر دوساسی که تاریخ ادبیاتم درست کرد این یک مدرسه ای در یعنی یک گروه مدارس السنه شرقی درست کرد که مهمترینش در فرانسه بود و بعد در هندوستان و تا زبان را در اینجا درس زبان های عربی و فارسی و تركیو عبری بود و خیلی از اینها رفتن در اونجا و یاد گرفتن زبان فارسی یا زبان عربی را گوته خودش میگه که اولا به هردر هر درو استاد خودش میگه در سن 23 سالگی نامه این بهش مینویسه که من یه مطلبی رو در قران خوانده‌ام و اون داستان حضرت موسی و عبادتش بوده و دوست دارم مثل اون عبادت بکنم و خیلی عظمت یافتم در این اثر و حتی آیه 25 سوره طه رو بهش اشاره میکنه گته و این یکی بعد ما باید به ترجمه‌های قرآن در روزگار گوت توجه کنیم ترجمه دیوید مگرلین اولین ترجمه‌ای بوده که به زبان آلمانی گویا گوت باش آشنا میشه و بعد ترجمه دیگری ماله چارچ سلرز بوده که اون هم در همون روزنامه فرانکفورت نقد می‌کنه و میگه که این э اشتباهاتی داره و این با اقراض مسیحیت این قران را ترجمه کرده یه ترجمه مشهور دیگه از تئودور آرنولد بوده و یکی هم خب در زبان فرانسوی هم خیلی مشهور بود با بارت ملی که اون یکی ترجمه بود که همه جا این قران رو این یکی بعد وقتی که سربازان روسیه وقتی ناپلئون شکست خورد و در وایمار آمدند سربازان مسلمان روسی هم میان اینها بودند که یک گروهی وقتی از کشی و اندلوس کارشون فارغ شد و به همین آلمان آمدند یک نسخه خطی از چند آیه قرآن هدیه میارن اینها که گوتر میشناختند برای او و خیلی خوشحال میشه و این هدیه را میپذیره بنابراین این یک آشنایی گوت با قرآن از مجموعه مگرلین اولین ترجمه که باش آشنا میشه آقای دکتر فرمودند که زبان فرانسوی، زبان انگلیسی، زبان لاتین، زبان یونانی حتی گوت حتی شما تمام جای پای شعر های یونانی در همین فاست میتونید ملاحظه کنید جای آینه روم باستان رو باز میتونید در همین است گوته ملاحظه بکنی بنابراین آشنایش به قرآن از این ترجمه ها بوده و دورانی بوده که ذهن ناب به سامانی داشته و اینها به سامانش میگیره دو خیلی کسا بودند که مثل همین فردریش رورت مثل شلگل مثل هامر هزارشددوازده خود هامر جسد گریخته چند غزل از حافظ را ترجمه کرد کسانی که در کشور فرانسه بودن که حالا اطاله میشه من نام ببرم و کارهاشون رو بگم در مورد ترجمه های حافظ گرچه ترجمه ها درست نبود و ترجمه ها ترجمه های به اسطلا ما خودمون هم حافظی که میکنیم توش گرفتار میشیم تو مزامینش چه برسه اونها ولی چطور به حافظ اونس گرفت ببین گوته از جنس حافظ بود گوته یه سفری به راین میکنه و س... یه سفر خیالی رو تفسیر میکنه یعنی برای خودش تفسیر میکنه و تبدیل به داستان میکنه من دو تا نکته دو تا تیکه از این سفرشو برای شما آوردم که بخونم آهنگ سفر شیراز کردم با خیالش تا این شهر را منزلگه ثابت خویش قرار دهم و از اونجا که چون اتابکان و امیران فارس ببینید تاریخ اتابکان فارس رو میدوننسه همینطور بهش اشاره نمیکنه و از اونجا چون اتابکان و امیران فارس که هر چند یک بار به عزم سفرهای جنگی رو به اطراف میکردند گاه به گاه راه سفرهای کوچک را در پیش گیرم و باز به شیراز برگردم تا آنجا کنار حافظ بیارم، بیارامم حتی یه آیه است در قرآن مجید فینما تو ولوف استم و چلون الله واسون علی ترجمه این از رو ترجمه های دیگه میگیره و خودش ترجمه میکنه که شرق در دستان خداوند است غرب در دستان خداوند است جنوبها و شمالها در بازوان خداوند آرمیدهاند و باز این حرف گوته هست که اگر آیین این است که ما به خداوند پناه بگیریم و با اراده او عمل بکنیم و هرچه او میگی اطاعت بکنیم طبعا هر انسانی در این عالم مسلمانه چون خودش رو تسلیم فرامین و اراده حضرت خداوندی میکنه و قطاتدی که من یادداشت کردم از همین سفری که به راین میره و سفرهای خیالی گوته وقتی به حافظ نزدیک میشه خودش یه جا میگه میگه عجیبه که من دیوانه نشدم از خواندن این حافظ ای حافظ میشه من مثل تو باشم ای حافظ میشه من در بان در اون میخانه ای بشم که تو مستیت رو از اون وام گرفتی ای حافظ احمقانه است کسی خودش رو با تو قیاس بکنه تو مثل یک کشتی هستی که در یک اقیانوس بیکرانی میرانی و من مثل یک تختی در پشت تو دارم حرکت میکنم انقدر این آدم منصف بوده است از دیوان منصف... خوندید دیگه از دیوان غربی شرقی از, از دیوان اینه. غربی شرقی اینو هم دارم میگم دیگه. و ف... از این مسائلی یعنی نمونه هایی که من به دست دادم فراوان همش همینه چقدر قرور آفرینه از بزرگی بله بله. و عجیبه همتوری. که آقای دکتر مدت ها این مشق می کرده من یه شب تو شبکه یک راج به بسم الله الرحمن الرحیمی که به تقلید از قرآن گط مشک می که خود همین یکی از تجمه های کون درش عکس اون هست و عکس نوشته های گ به زبان فارسی هست کیک کااووز فریددون اینا رو میدیده از شاهنامه و تقلید می و بنویسه حالا جمعبندی در دو تا جمله پناه حافظ به شرط و بعد به قرآن و بعد به حافظ فقط این بوده که نابسامانی ها و اون شتابندگی هایی که در ذهنش میگشته و میچرخه اینها را به آرامش تبدیل بکنه و گته این آرامش رو در کنار حافظ یافته
1: بود. بی ممنونم. من توی برنامه دیوان غربی شرقی دیوان شرقی غربی گفتم که باید بزخواهی بکنم. نه درسته اونم طور نیست. اشکال نداره. نه چه اشکالی داره. خیلی خیلی محتوی و مفهولوشه می‌کنم. خیلی خیلی محتوی محتوی باکی نیست. <تصفح> 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 من می‌خوام خواهشی بکنم و خواهش قلبیمه. جناب آقای دکتر کوسری، جناب آقای دکتر آذر. خواهش کنم باز هم بارها و بارها و بارها به کتاب باز تشریف بیارید. تون سیر نمیشونست و حتی تون رو قلبا موافق این آقایی یعنی با من میدونم چقدر وقتتون کم و محدوده ولی حیف این دانش و بینشه که در اختیار ما و بیننده ها قرار نگیره. آقای دوکتر دوکر... شاعت...
0: گفتن که من یک کم خسته بودم امروز و اگر نه که تمام بودم. آقای دوکتر گفتن که من یک کم
3: خسته
1: بودم به حال روز. آقای دوکتر هم
3: ساعت حرف می و خدا به تکسیل
1: ولی واقعا این خواهش جدیه چون سیر نمیشیم اونوارم بازم <تصفيق> خیلی یک بگم
3: دکتر شما تصدیق میکنید شاید اگر ما 500 صفحه میخواستیم خلاصه بکنیم و حرف بزنیم به صد صفحهش بیشتر در این برنامه نرسیم <تصفيق> برای همینه که من دارم خواهش میکنم این بازم این نگفته از حافظ و گوته دارم و چراهایی که هر جو هست بالاخره من به اندازه مطالعه خودم دریافت کردم ممکنه هم درست نباشه ولی خب رو میگم دیگه و امیدوارم که با حضور
1: استاد بزرگوار ما بتونیم یه فصلی بزنیم این،, این کار رو به حتما خیلی متشکرم خیلی متشکرم خیلی متشکرم و خدا نگهداری شما